0: Ich wusste nicht, was trans ist oder wie, dass es andere Möglichkeiten von dem gibt, wie es dir so vorgelebt wird. Ich habe gedacht, ich muss viel Geld machen und Fußballprofi werden und meine Mutter versorgen. Das war so ein sehr, sehr starkes Narrativ.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Bin ich Süßsauer. Ich bin Song Un und ich rede mit chören asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben, Herausforderungen. Und träumen. Es ist so lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen hatte, denn bin Endspur reingegangen für meine Doktorarbeit und die habe ich letzte Woche abgegeben. Und ich habe auch ja, mir einen Winterschlaf gegönnt, aber jetzt mit dieser Folge starte ich wieder meinen Podcast erneut. Auch während der Pause haben einige von euch diesen Podcast auf Steady unterstützt und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Wenn ihr diesen Podcast gern hört und unterstützen möchtet, könnt ihr dies mit einem Abo auf Steady tun, den Link findet ihr unten in dem Textfeld. Natürlich freue ich mich auch sehr auf eure Rückmeldungen und Empfehlungen. Ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und auch mit neuen Ideen und neuen Plänen das Jahr durchgestartet habt. Heute... Ist jemand bei uns? Und ich glaube, diese Person ist für genau diesen Neustart meines Podcasts und auch das neue Jahr genau die richtige Person. Darf ich euch vorstellen? Kuso ist bei uns. Hallo Kuso.
0: Hey, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf.
1: Na, ich freue mich, dass. Ich, endlich, muss ich sagen, in meinem Podcast mit dir reden kann.
0: Ja, ich freue mich mega und wir haben auch jetzt kurz vorher drüber gesprochen und äh, die, ja, du warst schon super nett in der Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber und ich weiß, bei mir läuft so Arbeit immer über so Vertrauenssachen und ich weiß, dass du Steven kennst, mit Steven habe ich ja auch eine Folge gemacht für den letzten Podcast. Und auch als Mintu, Mintu und Vanessa uns vorgestellt haben, war ich so, okay, dann ist instant so eine Connection da. Nicht nur, weil du <lacht> Podcasts über Queer Asians machst, was ich super finde. Aber ja, ich, ich freue mich sehr darauf, hier zu sein. Also wir
1: haben ein paar gemeinsame Bekanntschaften, würde ich so sagen. Also Steven, hi Steven, und auch Mintu und Vanessa. Und wir haben uns letztes Jahr auf der ähm, Demo in Köln kurz gesehen, ne?
0: Ja, ja genau zu Atlanta und antiasiatischem Rassismus in Deutschland. Ja,
1: da hatte ich schon dich gefragt, so, hey, hast du vielleicht Lust und Zeit, mit mir zu reden? Und da ist ein Jahr vergangen. <lacht> <lacht> ich kenne Kuso und Kusos Arbeit vor allem durch Podcasts, die Kuso ähm, ein gemacht hat. Aber vielleicht möchtest du dich auch kurz selber vorstellen?
0: Gerne. es Ist immer so schwierig, ohne mich selbst zu langweilen. Ähm, ich Genau, ich bin Kuso, ich benutze keine Pronomen und ach, gerade verbringe ich sehr viel Zeit, mich neu zu orientieren, wie ich so meine Struktur, meinen Alltag gestalte und mein, mein Geld damit auch verdiene, wie viel Raum ich Aktivismus gebe. Genau, ich bin aktiv in verschiedenen sozialen Bewegungen, die sich mit Abolitionismus, migrantischen Kämpfen Uh, ja, soziale Gerechtigkeit quasi auseinandersetzen oder dafür einsetzen. Ich arbeite in einem Projekt, so ein Kooperationsprojekt von verschiedenen Hochschulen. Das heißt Bridges ähm, zur Dekolonisierung, höherer Bildung gerade, aber es ist auch genau gar nicht so ein langer Vertrag. Das heißt, ich bin noch sehr auf der Suche. Das ist so, was ich arbeitsmäßig mache und ich glaube, ansonsten verbringe ich sehr, sehr viel Zeit draußen. Ich habe gerade auch erzählt, dass ich den Tag über am Rhein war und irgendwie mich so mental auf die Folge vorbereitet hat, was ich nie schaffe eigentlich. Es ist so schön, dass wir uns an einem Samstag treffen, wo ich so ein bisschen Luft hatte, weil ich sonst von einem Projekt ins nächste irgendwie stolpere. Und genau, ich bin, wenn ich nicht an meinem Schreibtisch sitze, was einfach sehr, sehr, sehr viel meiner Zeit ist, dann bin ich super gern draußen irgendwie und versuche so zu connecten. Das äh, ist neu, die letzten zwei, drei Jahre Früher war ich nicht so viel draußen. Mhm. So viel vielleicht zu mir. Ich, oh Gott, ich weiß nicht, wie viel ich gerade vergessen habe.
1: <lacht> vielen Dank zu dem Thema draußen sein. Ist das das, was du während der Pandemie für dich entdeckt hast?
0: Ein bisschen vor der Pandemie noch. Ich glaube, und da können wir auch zu Podcasts kommen, es gab irgendwann so einen Cut, in dem ich gemerkt habe, eigentlich bin ich gar nicht so gern unter so vielen Menschen. Und dann galt es irgendwie rauszufinden, na gut, welche Art von Arbeit ist die, wo ich quasi gut wirksam sein kann, wenn es um politischen Wandel geht. Und mhm. welche Aktivitäten mache ich eigentlich gerne, wenn ich nicht die ganze Zeit mit vielen Menschen rumhänge. Mhm. Ähm, genau, und wenn ich so für mich allein sein kann. Und wie kann ich gut mit mir alleine sein? Das konnte ich auch lange nicht. Deswegen äh, kam das so kurz vor der Pandemie, dass ich mir irgendwie ein Fahrrad gekauft habe, was ich gerne mochte und dann einfach sehr viel Fahrrad gefahren bin alleine <lacht> und dann mhm. dadurch irgendwie gemerkt habe, dass draußen sein irgendwie Berge und Wasser und so sehr was hat was so grounding ist für mich.
1: Ich kenne dich eigentlich als eine der zwei Gesichter hinter dem Podcast Diaspora Podcast. Mhm. Auf jeden Fall für mich war Diaspora quasi als der einzige Creation Podcast in Deutschland bekannt. Mhm.
0: Ich, ich glaube damals schon, also es gibt jetzt auf jeden Fall mehrere, mhm. ähm, wo Queer-Asian-Perspektiven vorhanden sind, aber ich glaube, als wir angefangen haben 2018, kannte ich auch keinen und ich kannte vor allem keinen Asian-Podcast, also in der Planung. Vanessa und Mintu mhm. sind einen Monat vor uns, glaube ich, an den Start gegangen, als wir gerade so in der Planungsphase noch waren und das war der erste Asian-Podcast, den ich jemals gehört habe, Rice and Shine. Ähm, mhm. Genau, als China und ich die Idee hatten, war das quasi aus diesem Gedanken heraus, etwas zu machen, was es gerade so nicht gibt und was uns gefehlt hat.
1: Was hat damals euch dazu bewegt, die Aspiration Podcast zu machen?
0: Es waren verschiedene Elemente, die so zu der Zeit zusammenkamen, als China nach Frankfurt gezogen ist. Also ich bin mhm. geboren, aufgewachsen in und um Frankfurt herum am Main und hatte eine sehr schwierige, sehr, sehr schwierige Phase, wo ich nicht mehr wirklich rausgehen konnte, wo ich meinen Aktivismus, meine politische Arbeit nicht so machen konnte, wie ich es gewohnt war, wegen so sehr, ja, Mental-Health-Sachen. Und es war irgendwie aber auch keine Option, nicht politisch zu arbeiten. Und dann die Frage, na gut, was kann ich machen, ohne ständig unter so vielen Leuten in so vielen Treffen zu sein? Und dann kam mir eigentlich die Idee von so einer, die Idee von so einer Art Radiosender, Mhm. und als China nach Frankfurt gekommen ist, wir kannten uns von einer Demonstration, von einer Aktion in, in Hamburg grob, also haben uns mal gesehen, mhm. ähm, habe ich ihn dann angeschrieben und dann haben wir uns zusammengesetzt und gemerkt, okay, wir sind beide irgendwie in so politischen Kreisen aktiv, die ähnliche Vorstellungen haben, wie Welt aussehen sollte und sind beide Asians äh, und Queer und dann war das so sehr stark, sehr schnell diese Verbindung da, dass wir das auch nach außen tragen wollten und zusammen eine plattform kreieren ähm, die ich mir gewünscht hätte als ich als ich groß geworden bin quasi um so zu merken okay ich, es ist nicht was ich bin nicht defizitär sondern gesellschaft sieht mich vielleicht so oder markiert mich als defizitär aber ich bin voll okay und nicht ein alien genau mhm.
1: Ich hatte ein paar Folgen von The Aspiration Podcast damals, also nicht direkt 2018, sondern 2019 und 2020 ähm, reingehört und das war ein sehr inniges und sehr langes zum Teil, glaube ich, Gespräch zwischen dir und Hinan, oder? Ja,
0: ich glaube, <lacht> ich gucke jetzt darauf zurück und bin schon auch zu vielen Folgen so, oh cringe, würde ich nicht nochmal so machen. Aber gleichzeitig bin ich froh, dadurch so anknüpfen zu können und connecten zu können mit Menschen. Mhm. Weil ich jetzt die letzten sechs Monate auf mehreren Veranstaltungen waren und wo Leute gesagt haben, gerade Asians, junge Asians, die gesagt haben, dass sie durch Diasporasia unter anderem politisiert wurden. Und diese Menschen haben sind krasse AktivistInnen, organisieren selbst Veranstaltungen sind SprecherInnen von Organisationen. Und mhm. wenn ich das lese oder von den Leuten höre, geht mein Herz wirklich auf. Und dann war es das auch wert. Deswegen würde ich die Folgen niemals offline nehmen. Mhm. Aber ja, genau, es war viel Selbsttherapie. Es war viel einfach ausprobieren und gar nicht so richtig wissen, was wir da machen. Oder ich wusste zumindest nicht so richtig, was ich da mache. Aber es hat sich richtig angefühlt zu der Zeit. Und deswegen bin ich auch irgendwie ein bisschen stolz darauf, was wir da gemacht haben, auch wenn ich natürlich zurückgucke und denke, das würde ich nie wieder so sagen.
1: Ich finde es schön, dass was du gesagt hast, dass du eine Plattform schaffen wolltest, ähm, das dir gefehlt hatte, doch gelungen ist, nicht wahr? Also wenn, wenn die anderen asiatisch-deutschen Kinder an euren Podcast gehört haben und dann auch zu euch kommt und dann sagt, hey, das hat mir damals geholfen, da hast du wirklich was geschaffen für, für sie.
0: Ja, ich äh, finde das lustig, weil wir den Podcast vor allem als was Aktivistisches gemacht haben. Wir haben gedacht, wir erreichen damit auch so äh, Menschen, die vielleicht den gleichen politischen Spektren irgendwie zu verorten sind und linke Politik machen hm. vielleicht oder so. Was viele unserer Hörerinnen auch waren, aber teilweise wurde ich echt random angesprochen von der Partner meiner älteren Schwester, wird deutsche Familie und ein Cousin mhm. von ihm hat irgendwann so gesagt, hey, ich, ich, ich kenne deine Stimme, du hast doch diese Folge zu Glutamat gemacht. <lacht> und ich, ich fand es richtig, richtig cool, äh, dass Leute, die so gar nichts eigentlich mit Politik am Hut haben und sich da jetzt nicht als Aktivistinnen verorten oder irgendwie so, sich das mhm. angehört haben. Faszinierend, ja.
1: Mhm. Du hast gerade auch gesagt, dass es für dich keine Option war, nicht politisch zu arbeiten. Und wann hat dann diese Art von politischer Arbeit und auch Interesse an politischen Themen so einen wichtigen Platz genommen in deinem Leben?
0: Ich arbeite ja viel zu Themen, ne, wenn es um Kolonisierung geht, um unfreie Arbeit, um Forced Migration, also gezwungene Migration, Flucht und so, zu Themen, die so sehr intensiv sind und wo ich mich auf einer, manchmal fühlt sich das an abstrakten Ebene annähere, mhm. über theoretische Arbeit, aber wenn ich zurückgucke in mein Leben und vor allem auf die Biografie meiner Mutter, die unfassbar viele Struggles irgendwie so stark durchgehalten hat, schwingt es natürlich mit so, ähm, mhm. dass da eine gewisse Weitergabe, so transgenerationelle Trauma, aber auch Resilienz und Widerstand war. Ich war mir da überhaupt nicht bewusst. Ich habe kaum bis, eigentlich gar nicht gelesen, bis ich aus der Schule raus war auch. Mhm. Ich habe mich auch super krass durch die Schule gemogelt irgendwie mhm. und äh, hatte eine harte Zeit, früh von zu Hause rausgeflogen so und wusste gar nicht so richtig, wohin mit mir und war dann irgendwie an der Uni. Warum, wusste ich auch nicht. Mhm. Und war irgendjemand, nicht irgendjemand, einer meiner engsten Leute, eine Person, mit der ich mir auch das Leben und meinen Alltag teile und hier zusammen zusammenwohne, äh, Chris. Und äh, Chris hat mich mitgenommen auf eine Demonstration, wo es um die Rechte von geflüchteten Menschen ging. Mhm. Und da war ich so, was passiert auf der Welt? What? <lacht> was ist hier los? Mhm. Und von da an war für mich klar, ich werde da am Start sein und werde was dagegen machen, mhm. so gut ich kann. Genau, und so war das mehr oder weniger zufällig, weil der so politische Szene, ähm, linke Szene gerade ja auch, ne so Szene, so Zugehörigkeitsgefühl stiftet. Mhm. Ich glaube, es war teilweise Glück an einem Punkt, wo ich einfach nicht so viel hatte und auch nicht so viel zu verlieren hatte in meinem Leben, nicht so richtig wusste, wohin. Hätte das im Nachhinein vielleicht auch was ganz anderes sein können, was mich hat. Quasi so angesprochen hätte. Mhm. Nur, dass ich damals auf dieser Demo war und direkt danach die Woche auf einem Plenum, wo ich mit anderen Leuten mich zusammengesetzt habe, die diese Welt verändern wollen, war ich so: Ja, das, das mache ich jetzt mit meinem Leben. Es <lacht> <Ist lacht> ja, fühlt sich an wie Glück und, und, und äh, Zufall, aber durch diesen Weg hab, haben sich sehr viele Fragen, die ich hatte, nicht beantwortet, aber ich nähre mich immer weiter an. Mhm. So meine eigene Biografie, wie funktioniert die Welt, wie können wir diese Welt ein bisschen besser machen. So.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Die theoretische Annäherung und Auseinandersetzung, die kam viel, viel später.
1: Mhm. Also dann so erst so nach dem Studium so hat es weitergefunkt mit dem politischen Aktivismus.
0: Währenddessen, dieser Aktivismus war mein erstes Semester oder mein zweites oder so. Mhm. Da bin ich reingekommen und dann hat sich auch das Studium quasi so danach ausgerichtet, was ich politisch will, so. Mhm. Am Anfang habe ich mich eingeschrieben, weil ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Es gab halt BAföG. <lacht> oh, ja.
1: Du hast ja gesagt, dass du früh von zu Hause rausgeflogen wärst. Was meinst du denn damit?
0: Es gab so, wo ich gar nicht so tief reingehen will, aber Ereignisse, mhm. gerade von Verlust von Personen und so und wie gesagt, ne, Traumata, transgenerationelle Traumata wirken sich auf. Das ist nicht was Abstraktes, was nur eine Theorie ist, sondern es wirkt sich ganz stark darauf aus, wie du Beziehungen zu deinen FürsorgerInnen, zu meiner Mom irgendwie hast oder ich hatte und wie kompliziert es da wurde. Also ne, wenig materielle Sicherheit, äh, viele ja. Issues, Probleme, nicht verarbeiten können von bestimmten Sachen, weil die Ressourcenkapazitäten nicht da waren. Um, genau, hat einfach zu viel Ärger gefühlt. Ich habe, ganz plump gesagt, viel Scheiße gebaut und äh, ja, <lacht> irgendwann war es mhm. das auch. Äh, genau, und bin dann bei verschiedenen Leuten, Familienangehörigen und, und Friends erstmal irgendwie für kurze Zeit unterwegs gewesen, bis ich so eine eigene Wohnung hatte, BAföG und so ein Kram. Ja, mhm. genau das war so die Zeit.
1: Wie war oder was für ein Kind warst du, als du klein warst?
0: Oh, wow. Okay, gute, gute <lacht> Frage. Stimmt und ich wusste ja irgendwie auch, dass sie kommt. Nur habe ich mir keine Antwort zusammengelegt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, gerade mit den Friends, mit denen ich unterwegs war, war schon sehr stark Anpassung an, an Männlichkeitsbilder, an migrantische Männlichkeitsbilder die wir selbst so reproduziert haben, vor allem über Härte und so dieses Brotherhood-Zusammenhalten-Sachen war einfach auch eine Überlebensstrategie so. Mhm. Ja, das heißt, ein soziales Umfeld was so, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll und dafür irgendwie zu soft gewesen. Also ich habe das Gefühl, ich war zu soft, aber die Kreise waren auch sehr, ähm, laut, sage ich mal. Okay. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht ich da reingepasst habe, ehrlich gesagt. Ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht.
1: Ich weiß ja zum Beispiel, dass in bestimmten Städten in Deutschland ähm, ein größeres vietnamesisches ähm, ähm, Nicht-Gemeinschaft, oder also Communities gibt zum mm. Beispiel. Ähm, aber manchmal wachsen die Kinder so ohne Kontakt zu ähm, zu so diesen ethnischen Community mm. oder nationalen Community. Und wie war es denn bei dir? philippinische Diaspora
0: funktioniert und das war auch bei uns so viel über katholische Kirchengemeinschaft. Mm. Es gibt dann mhm. so kleine quasi Mietshäuser, wo einmal die Woche Gottesdienst ist und Bibelstunde für die Kinder und so. Ganz so sehr stark konservativ, katholisch geprägt. Und gleichzeitig die Räume, die vor allem die migrantischen Frauen eben haben, unsere Mütter, ähm, die oft in Ehen mit weißen Männern sind, die durchschnittlich älter sind auch. Und so war das eigentlich jeden Sonntag auf jeden Fall, Kirche, mhm. Bibelstunde, ich hab's, oh Gott, ich mochte das so gar nicht, weil alles war so gefühlt langweilig und laut und dann war diese Phase, wo ich mit meinen Friends spielen konnte, voll schön, aber dann war wieder mhm. Bibelstunde und ich dachte mir so, wow, das ist so langweilig, ich war keine Lust darauf. <lacht> Im Nachhinein vermisse ich es schon auch ein bisschen und hätte es mir gar nicht anders gewünscht, weil das war der Ort, an dem äh, ich viel Tagalog gehört habe, also eine der Sprache, die auf den Philippinen gesprochen wird, äh, in denen ich so sehr viel Connection zu unserem Essen hatte, sehr viel andere Kinder, die auch genau, mit philippinischen Elternteilen groß geworden sind. Also es war so schon sehr Bonding und mm. irgendwann ist meine Mutter aus dieser Gemeinde quasi ausgetreten ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Das war so, so kurz vor teenager glaube ich. Mm. Und da gab es auch einen Cut, dann hatte ich kaum noch was mit philippinischen Jugendlichen in meinem Alter zu tun, sondern viel halt mit äh, türkischen, kurdischen Freunden, Freundinnen rumgehangen, so. Aber wenig, ne, eigentlich gar keine philippinischen Friends gehabt mehr seit, seit diesem Zeitpunkt quasi, wo wir nicht mehr so in die Kirche gegangen sind.
1: Mhm. Ich finde es ja auch interessant, zum einen, es gibt ja auch koreanische Kirche in Deutschland mhm. und so die Kirche ähm, spielen auch sehr wichtige Rolle in Community und zum, also zugleich sind diese sonntags koreanische Kirche? Ich bin kein Teil von kirchlichen Gemeinde oder kirchlichen ähm, Community, aber von, von dem, was ich bisher gehört habe, erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an so Dorffest. Also nicht nur zusammentreffen und beten oder die Worte hören, sondern gibt es immer was zum Essen, es wird immer gekocht und immer laut ähm, gelacht und laut gesprochen und deshalb. Gehen manchmal gerade die Studierende, die für ein, zwei Semester nach Deutschland kommen, die gar nicht, aber christlich sind, trotzdem mm. gehen sie trotzdem <lacht> zur koreanischen Kirche, um Essen zu bekommen. Ja. Und so ein bisschen ähnlich stellen mir das vor. Ja, es also. hört sich genauso an. Laut, Aha. leckeres
0: Essen, ja.
1: Mhm. Aber dann finde ich das auch interessant oder überraschend sogar ein bisschen zu hören, dass dein Kontakt zu deinen ähm, anderen Kindern mit, äh, mit anderen äh, flippinischen Elternteilen so abrupt ähm, hm. ähm, nicht mehr da war. Hm.
0: Die... Ich bin jetzt nicht alt, no way, aber trotzdem war das eine ich. Zeit, wo es noch kein Facebook gab quasi. Ich. Und ich. im Nachhinein über Facebook habe ich dann ja mit Leuten von damals wieder connected. Wir haben uns dann irgendwie gefunden, auch wenn wir dann nicht irgendwelche Meetings gehabt haben. Aber gerade ich bin quasi in der Vorstadt, also an ja, dem nächsten Ort am Flughafen groß geworden, wo ein mhm. sehr großer Teil der Leute am Flughafen arbeitet, sehr großer, großer, migrantisierter Teil, meine Mom ja auch. Und dann bist du noch nicht so mobil mit äh, Zügen und öffentlichen Verkehrsmitteln, du hast kein Auto, mit dem Fahrrad ist es mhm. ein Stückchen zu weit, so. Und es gab einfach nicht die Chance, quasi weiter in Kontakt zu bleiben. Du hattest kein Handy, ähm, genau.
1: Mhm. Und da du jetzt gerade das sagst, fällt mir auch erst jetzt ein, dass Flughäfen in Deutschland einer der Orte sind, wo vergleichbar höheren Anteil der migrantisierten Menschen oder migrantischen Menschen sichtbar arbeiten. Hm. Nicht nur so diese fancy ähm, FlugbegleiterInnen oder PilotInnen, sondern auch die da am Schalter arbeiten. Warst du auch dann äh, manchmal bei deiner Mama beim Arbeit?
0: Meine Mama hatte zwei Jobs quasi und ich bin, bis ich elf war, so sehr viel auf einer US Air Base groß geworden. Meine Eltern hatten da so eine Kantine. Mhm. Und meine Mama hat aber, weil das nicht gereicht hat, äh, einen Job am Flughafen noch gehabt, quasi so beim Essen zusammenpacken, ne, für, mhm. also die Meals für die Flugzeuge. Mhm. Ähm, das heißt, sowohl diese US Air Base, die war auch das ist heute Flughafengebiet, das wurde damals dann wieder an äh, die Bundesrepublik Deutschland überschrieben. Das war noch aus der Zeit, mhm. aus der Nachkriegszeit quasi, die Alliierten und dann Frankfurt quasi US-amerikanisches Gebiet, wo es äh, diese Airbases gab. Ich habe in dieser Kantine, wie gesagt, auf der Airbase sehr viel Zeit meines Lebens verbracht, immer nach der Schule, mhm. ähm, weil meine Eltern da waren und genau wurde quasi aus der Schule abgeholt und dann waren wir auf der Airbase in dieser Kantine rumgehangen, ganze Zeit Pommes gegessen. Und äh, bei meiner Mom auf der Arbeit bei äh, an diesem Fließband quasi war ich, war ich nie. Aber ja, diese mm. in dieser Kantine sehr oft, eigentlich die ganze Zeit.
1: Das ist wiederum auch so interessant zu hören, weil in Korea auch US Army Base gibt, mm. ne? also in Südkorea. Und für... Uns in Südkorea damals, als ich Kind war, war das sowas wie ein Privileg, auf ähm, army Base zu arbeiten, mm, denn es mm, gab mm. da amerikanische Ware, Ja. ich rede von neun, Anfang 90er Jahren, also meine Eltern haben, hatten damit nichts zu tun, aber in der zweiten Klasse gab es ein Mädchen bei uns, die immer so prinzessinhaft angekleidet war hm. und schon als Kind sah man einfach, dachte ich einfach, wow, die Familie muss ganz reich sein und das war wohl auch so. Hm. Und ihr Vater arbeitete für US Army. Also ich glaube, der hatte auch sowas wie ähm, so Kantine in Army Base in, mhm. in Tegu, wo ich aufgewachsen bin zum Teil. Und dann habe ich mich mit dem Mädchen irgendwie gut verstanden und dann die Eltern mochten mich auch. Und dann irgendwann mal haben sie mich, ich glaube, so Samstagnachmittags eingeladen. Ich durfte mit ihrem teuren Auto mhm. und mit ihrer Tochter ähm, in den Army Base reinfahren und das war ein, ein einziges Mal aber ich ich habe total so krasse Erinnerungen daran also das war einfach wie in den USA also ich wie in den aus den Filmen so andere Produkte plötzlich so die ähm, Menschen die man damals überhaupt gar nicht auf der Straße gesehen hatten so ne also mhm. mit irgendwie blauen Augen und hellen Hautfarben aber auch ähm, schwarzen Menschen und so und deshalb finde ich dass Interessant zu hören, dass es in Deutschland, ähm, also zumindest aber für dich, dass es nicht ähm, sofort mit so Reichtum oder so verbunden war, in Army Base zu arbeiten.
0: Hm. Ist bestimmt auch eine individuelle Sache. Also gerade in den USA, und das haben wir teilweise in Deutschland ja auch, ist die Army eine, Institution, die viele arme leute gerade anzieht weil sie die finanzielle sicherheit gibt so du hast mm. äh, gerade für menschen die nicht so viele soziale aufstiegschancen haben nicht so chancen haben materielle grundsicherung durch quasi die klassische karriere zu erreichen oder so die dir vom kapitalismus vorgegaukelt wird ist die army voll der wichtige ort quasi um sicher zu sein eine sichere rente zu bekommen und so weiter aber mein also mein, meine Eltern waren nicht bei der Army quasi. Die hatten damals mhm. einen Pachtvertrag auf dem auf dem Gelände. Genau, das heißt, mhm. die haben jetzt keine army bezogen. Ich kann mir vorstellen, dass es das noch, also dass du dann auf jeden Fall safe sein könntest. Aber ich habe die Erbschaftsverweigerung unterschrieben von meinem Dad mit einer halben Million Euro Schulden. Also ist da leider nicht so mega viel irgendwie <lacht> übergeblieben. Und gleichzeitig <lacht> hat er es irgendwie auch so dreichseln können, dass wir schon, also bis ich zehn Jahre war, materiell relativ safe. so okay. ähm, Nicht super reich, aber genau, als die Airbase dann zugemacht hat, dann gab es einen Cut und dann auch viel Armutserfahrung und so. Und gleichzeitig, so die ersten Jahre in meinem Leben, ja genau, meine Mutter hatte mehrere Jobs, hat jetzt nicht so viel Geld abgeworfen und trotzdem hatten wir genug Platz, genug irgendwie Heizöl und so Sachen. Also, was mhm. später halt gar nicht, also genau, nicht mehr so war irgendwann.
1: Und du hast vorhin auch kurz mal gesagt, dass du so mit Jungs viel unterwegs warst und zum Teil auch so dann diese migrantischen Männlichkeitsbilder so. Ähm, zumindest das kam dir, oder das ist dir nahegelegt worden und vielleicht warst du aber zu soft dafür. Ja. Also gab es solche Momente, wo du das gemerkt hast? So, hey, also das passt mir nicht irgendwie nicht gut. Ja,
0: total. Ständig. Ich glaube, alle Menschen, die in die Kategorie Junge eingeboren werden oder zugeteilt werden, erleben irgendwann, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr okay sind. Es gibt so von Kindheitsbildern viele Bilder von mir so in Kleidern oder Bilder von mir in Kleidern. Ich habe vier Schwestern. Und habe dann immer Echt? die Sachen von den älteren Schwestern auch angezogen und so. Und das war nie, war da irgendwas von ein Problem. Mhm. Und gerade an die Kleider und an die pinken Schneeanzüge, die ich geliebt habe, wow. kann ich mich sehr stark daran erinnern, dass es auf einmal ging, das nicht mehr. Auf einmal gab es äh, Lacher, Sprüche, so Erniedrigungen und so. Gerade schon, schon so im Kindergartenalter. Ich glaube, es kommt schon mit der Einführung quasi in deine Peer Groups, in dein soziales Umfeld, wo Gleichaltrige sind, dass es dann nicht mehr okay ist, bestimmte Sachen, die dir, die dir gut tun, so und das mhm. war genau bei mir kann ich mich an diese Kleider und den Schneeanzug erinnern und auch in meiner Transition und als trans non-binary Person war das für mich voll die interessante Perspektive zurückzugucken und zu sehen, was ist passiert, wo waren diese Wunden und klar die Erfahrung von nicht genug sein zu können, so weil du nicht bestimmten Bildern entsprichst, waren Umkleidekabinen, waren die Schulhöfe, ähm, genau und diese krasse Reproduktion von super, hyperstark sein zu müssen quasi und mh, sich viel über Körperlichkeit zu definieren. So diese mhm. ganzen, genau, bestimmten, sehr dominanten Bilder von Männlichkeit, die dir vorgelebt werden, passieren ständig. Also wenn ich so auf meine Reise gucke, dann war das irgendwas, was ich auch irgendwie versucht habe zu erzwingen, was ich irgendwie … Ja, irgendwie versuchen musste zu leben, um klarzukommen, um irgendwie okay zu sein. Und gleichzeitig, um okay zu sein, muss ich ehrlich zu mir selbst sein und gucken, wer bin ich. Und zu merken, dass das bin ich nicht, das kann ich nicht sein, ich kann mein Leben nicht weiter so vorgaukeln. Mhm. Und dann diese, ja, lange Entscheidung zu auch offiziell quasi vor der Family und ich arbeite öffentlich, ich bin im Vorstand des Bundesverband Trans, also dann öffentlich auch sozusagen, ich stehe irgendwie zu mir und wer ich bin und verbinde das auch mit meinen politischen Kämpfen. Das war lange nicht so. Ich meine, so mein richtiges Coming-in, also selbst zu wissen, äh, nicht hetero, trans, non-binary zu sein, war ja quasi erst, weiß nicht, so Anfang, Mitte, 20, nee, kurz vor Mitte 20 quasi. Ähm, ja, aber ich habe gemerkt, dass, dass äh, um irgendwie okay in der Welt zu sein und connected mit mir selbst, muss ich das, muss ich da ehrlich zu mir sein und sagen, nee, das will ich nicht sein, das kann ich nicht sein, das muss ich auch nicht sein und das, ich versuche rauszufinden, wer ich bin. Äh, das ist eine schwierige Reise. Mhm.
1: Wenn du sagst, ähm, so ähm, kurz vor Mitte 20 ähm, ähm, kamst du dann zu dem Punkt, okay, ähm, ich muss nicht alles das mitmachen. Aber andersrum heißt das, bis dahin hast du ständig diesen Druck gespürt. Ja, total und ich
0: habe ja schon so ein bisschen angesprochen auch, dass also genau, dass ich eine schwierige Zeit hatte, dass so sehr ich mir eine, eine Umgebung gesucht habe, die quasi mein soziales Umfeld und das, was so dieses bürgerliche Bild von Familie an Sicherheit gibt. Mhm. Und das waren vor allem so Jungskreise oder junge Männerkreise, wo ich versucht habe zu bestehen quasi. Und also aus der Zeit mhm. sind immer noch super, super enge Leute, die meine Pronomen mhm. respektieren, mit denen ich voll, die mich jetzt auch noch begleiten, mit denen ich viel zusammen lerne, von ihnen lerne und andersrum. Aber im Großen und Ganzen wäre es keine Option gewesen, mich auf die Suche zu machen, wer ich wirklich bin, weil damit hätte ich meine komplette Sicherheit verloren. Das sind die Leute, die mich aufgenommen haben, wenn ich nicht wusste, wohin. Das sind die Leute, mit denen ich meine Zeit verbracht habe. Und genau, gerade aus so einer sehr starken Traumatisierungserfahrung rauskommt, hatte ich nicht irgendwie die Kraft, mir da die Frage zu stellen. Deswegen, es war schon, ja, eine lange Zeit geplagt von so Unsicherheiten, was, was glaube ich, alle queeren Menschen auch irgendwie haben und das zieht sich mal länger, mal weniger. Ich glaube, vorbei sein wird das sowieso nie. Ähm, hm. Auch wenn ich jetzt so sicher bin, in dem, wer ich bin, wie ich es noch nie war, gleichzeitig äh, bin ich trotzdem auf der, in, als ich mir Gedanken über diese Folge gemacht habe, war ich so, okay, ich habe gar keine Ahnung, wer ich bin. I don't know, ich mache all diese Sachen, aber so wirklich nah an der Frage bin ich auch, an der Antwort bin ich auch noch nicht dran, aber trotzdem sehr viel näher als ich jemals war.
1: Hm. Ich finde es sehr bewundernswert, dass du trotz dieses Drucks, das du gespürt hast, eher dann bei den Jungs äh, nach Kontakte gesucht hast, auf der dich ruhen lassen konntest. Denn wie soll ich sagen, wenn ich einfach als Zuhörer denke, dann würde ich einfach sagen oder denken, okay, wenn auf dich so viel Druck. Oder so ein Peer Pressure oder so ausgeübt wird, oder ne, dann würde ich im Anführungszeichen logischerweise eher so den Kontakt, äh, die Kontakt zu Jungs vermeiden. Hm. Wie war das? In so
0: Jungskreisen rumzuhängen?
1: Ja. Fühlte ich dich da wohl? Oder weil, also ich bin zwar kein Trans, aber ich hatte auch ein massives Problem gehabt in Korea, also weil ich nicht zu dem Bild gepasst hatte, ähm, so heteronormativen, wilden Kerlen und ich hatte ja die ganze Schulzeit so, so gut wie keinen einzigen männlichen Freund gehabt. Mhm. Ich war immer unter den Mädels.
0: Mhm. Ja, es war äh, lustig, weil es war bei mir so im Kindergarten waren meine Freundinnen auch, also genau waren es vor allem Freundinnen, die ich hatte. Ich hatte so einen männlichen Freund und der Rest waren immer Mädchen, mit denen ich gespielt habe. Aber gerade so, ich habe so lange Fußball gespielt und war so irgendwie dadurch in der Peer Group drin quasi, die ja. Fußball spielt und das sehr... Also, oh Gott, diese Räume sind, ich kann gar nicht so genug sagen, wie, wie pressuring und, und schlimm ist für die eigene queere Identität, das da drin bestehen zu wollen. Mhm. Aber ich habe, es ist strange, ich habe nie eine Alternative gesehen. Ich habe gedacht, so, ob es mir gefällt oder nicht, muss ja hier bleiben. So. also ich bin in diese Box ein, eingeteilt worden, so was. Wo ist die Alternative? Ich, ich wusste nicht, was trans ist oder wie, mm. dass es andere Möglichkeiten von dem gibt, wie es dir so vorgelebt wird. Ich habe gedacht, ich muss viel Geld machen und Fußballprofi werden und meine Mutter versorgen. Das war so ein sehr, sehr starkes Narrativ, gerade von meinen Schwestern. Wenn, also ich bin mit vier Schwestern aufgewachsen, da war es so ganz klar, ich muss Manager werden und äh, werde meiner Mutter einen Ferrari kaufen. So das habe ich als Jugendlicher gesagt früher. <lacht> Sorry, Mama.
1: Wow, also nicht nur ein Auto, sondern irgendein Auto sondern eine Ferrari. Ja, ja es, war,
0: es war absolut klar, dass ich reich werden musste, um die Familie zu versorgen. Und das war vom Kindergartenalter, Grundschulalter mit, du musst deine jüngeren Schwestern beschützen. Ähm, also, ne, und wenn es sein muss, physisch. Und du denkst dir, hey, ich bin, ich bin nur ein Kind. Warum soll ich mm. irgendwo kämpfen? Was soll das? Ja, also es ich habe keine Alternative gesehen, weil sowohl von Gesellschaft als Ganzes und das drückt sich dann aus in den familiären Beziehungen zu vor allem meinen Schwestern, mein, meinen Eltern und so. Ich hatte keine Ahnung, dass ich da rauskommen kann oder rauskommen muss, um weiterzumachen. So. Ich hatte nie das Gefühl, es war eine Wahl oder so, dieses Coming-out und dieses Bei-mir-Sein. Ich weiß, viele Menschen können sich das quasi nicht erlauben. Dieses Bild von einer Art, wie soll ich es nennen, hegemoniale ist oder so, wo du XY-Kriterien erfüllen musst, um quasi queer genug zu sein. Davon halte ich absolut überhaupt nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das so trifft, so eine Alternativlosigkeit. Ich wusste nicht.
1: Mhm. Ob nicht irgendwie deine Schwester, also ältere Schwester, vor allem dir so einen mhm. Raum geschafft hätten, so ein bisschen auszuatmen. Das war bei mir ein bisschen der Fall, meine ältere Schwester. Mhm. Also,
0: pfuh. Leider gar nicht. Ich liebe, oh mein Gott, ich, ich liebe die über alles. Auf mhm. jeden Fall. Und sie können nichts dafür, weil die Erwartungen, die sie mir auferlegt haben, und ich mir dann auch selbst. Alok man eine Person, die ich sehr inspirierend finde, spricht davon, dass es nicht meine Schwestern waren, die zu mir sprechen, sondern alle, die vor meinen Schwestern zu ihnen gesprochen haben. Also. Ich mache den da überhaupt keinen Vorwurf, aber wenn ich mir überlege, diese Erwartungshaltung, dieser Druck, diese Gewalt, die ich verinnerlicht habe und dann nach außen getragen habe als gedachter Junge, hatte schon was damit zu tun, dass, genau, unter anderem nicht nur meine Schwestern quasi mhm. ähm, ja, bestimmte Sachen erwartet, vorausgesetzt haben, gerade im Kontrast dazu, weil ich ja als Junge geboren wurde und als Einzige in der Familie quasi so bin. Und wir sind heute mhm. mega cool, die sind, die sind so supportive, ne? Also es war, als ich die Nachricht in den Family WhatsApp-Chat geschickt habe, dass ich nicht mehr so vorbeikommen kann, wenn sich Leute nicht Mühe mit Pronomen, Namen und meiner Identität geben. Also, also so liebe Nachrichten, also sie sind mega supportive in so in der Person, die ich bin. Aber so zum Ausatmen ganz früher leider überhaupt nicht. Es war eher so eine, eine, eine Quelle von Druck noch. Und genau gleichzeitig war ich dann die Person als älterer Bruder quasi, die super viel Gewalt reproduziert hat, weil ich aufpassen musste auf meine jüngeren Schwestern. So. Mhm. Ähm, genau, so, so eine Spirale von Schaden quasi auch. Mhm.
1: Ich frage mich auch, welche Rolle denn deine Schwestern für sich gesehen hätten damals, wenn sie sagen, du, du solltest erfolgreich werden, du solltest unsere Mutter Ferrari äh, kaufen können als Manager. Das, ähm, ja. Ob sie, warum sie sich das nicht selber zugetraut hätten.
0: Hm, kann ich gar nicht sagen. Also genau das mit dem Ferrari war meine Idee. Die, also die Erwartung quasi providen zu müssen und äh, irgendwie hm etwas leisten zu müssen. Klar kam die von außen das, genau, mit dem Ferrari, das habe ich leider gesagt. Ähm, weil, genau, ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Aber ich meine, die beiden, die haben uns quasi großgezogen, uns ins Bett gebracht, also uns drei Jüngeren. Die beiden Älteren sind älter, die sind noch auf den Philippinen geboren. Äh, wir drei mhm. Jüngeren hier in Deutschland und diese, ja, was eben auch mit, unsere Eltern haben sieben Tage die Woche gearbeitet, zu tun hat dass sie uns immer mitgenommen haben, mit ihren Friends Sachen zu machen. Dann haben die Friends irgendwie Scheiße gebaut und äh, wir als Kinder haben da irgendwie zugeguckt.
1: Wurden bei euch auch so Gruselgeschichten erzählt von älteren Kindern? So, so die Älteren, die haben so Horrorfilme gesehen, die ich in dem Alter mit fünf oder sechs überhaupt nicht zusehen durften. Die haben das gesehen, dann haben sie alles erzählt.
0: Ja, also äh, es gibt äh, The Ring, war, oh. war ganz krass. Und ich weiß nicht mehr, Final Destination oder so. Also genau. <lacht> und vor allem auf den Philippinen. Äh, es gibt so sehr äh, verankerte, mythische Geister und so gibt es ja auf vielen, in vielen Orten der Welt und die haben sehr mhm. tiefe Bedeutungen auch. Aber wenn du so disconnected mit der Bedeutung bist, Hört sich das für dich einfach an wie eine Gruselgeschichte und ein Geist, der sich bei dir aufs Bett setzt, White Lady. Oder das Kruzifix, oh. was über die ähm, über den Tisch zu, zur Dusche fliegt oder so. Oder Feuerbälle, die dich verfolgen, so. Ähm, mhm. Genau, jetzt, ich meine, ich musste studieren, um irgendwie die Connection zu präkolonialem Wissen und was für Bedeutung diese Stories haben, wiederzukriegen. Weil durch die, mhm. ja, Zwang, Zwangskonversion zum Christentum, eben diese ganzen kulturellen Artefakte oder wie man das auch immer nennen mag, transformiert werden mussten. Und die leben eben in diesen Geschichten weiter. Ich musste leider studieren, um das zu checken. Ich glaube, meine Familie auf den Inseln ist noch mehr connected, auch wenn sie es vielleicht anders sagen würden als ich jetzt. Mhm. Und für mich als Kind hier in Deutschland groß geworden auf einer US Airbase waren das einfach nur Gruselgeschichten. Ja. <lacht>
1: ja. Oh Gott. ja. Ich glaube, manchmal frage ich mich so, wie viel Trauma oder traumatische Erinnerungen werden durch anderen Kindern kreiert in der Kindheit, denn ich hatte so viele Cousins, Cousinen und da waren wirklich jede Altersgruppe vertreten und die Älteren haben immer große Geschichten erzählt von ähm, Friday Night äh, oder Friday the 13th oder so und absolute Horrorgeschichte. Und wir, die kleinen Kinder, haben das mit offenem Mund alles zugehört. Wir konnten uns nicht <lacht> sich bewegen und dann hatten wir tagelang Albträume. <lacht>
0: <lacht> ja, tagelang Albträume, da, da finde ich mich auf jeden Fall wieder.
1: Ja, aber auch eine Lady, die bei dir im Bett sitzt, wenn du schläfst, das ist für mich auch jetzt sofort, ohne diese Kenntnisse, ne? einfach, klar, eine große Geschichte.
0: Ich finde es so lustig, dass die White, also auf den Philippinen heißt die White Lady, zumindest da wo... <lacht> Ich will nicht von den ganzen Philippinen sprechen, sondern da, wo meine Family ist, in der auf, auf Luzon. Und also genau, White Lady, die sich so abends, nachts einfach auch an deiner Bettkante sitzt und eigentlich auch quasi ein sogenannter guter Geist ist, die mhm. nichts macht, die dich beobachtet so. Aber du musst eigentlich keine Angst vor ihr haben. Aber ich bin sich so, ich will nicht, dass mich eine White Lady beim Schlafen beobachtet. <lacht> Bitte nicht. <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> Gut, wir sollten vielleicht eine, ähm, eine extra Folge zum Gruselgeschichten aus unserer Kultur mal aufnehmen. Sehr gerne. Ähm, ja, eine, vielleicht die letzte Frage zu deiner Kindheit oder zu deinem Werden. Du hast ja auch gesagt, ähm, heutzutage ähm, ähm, siehst du dich selbst oder identifizierst, identifizierst du dich selbst als ähm, trans und non-binary. Und wann war das dir so klar geworden und durch welche ähm, Begegnung oder Gelegenheit?
0: Chinan. <lacht> es gibt auf den Philippinen sehr viele äh, Menschen, die aus so einem binären Spektrum rausfallen, wenn du durch die Straßen mhm. gehst. Äh, ein Wort dafür ist Baklar. Genau, Transpersonen, Weiß gar nicht, ob die sich selbst so bezeichnen würden, gerade es gibt da, also es ist, genau, es ist ein umkämpfter, umstrittener Begriff zum Beispiel auch bei klar. Es gibt Leute, die bezeichnen sich anders als nicht ja trans auf den Philippinen, aber es war für mich immer super schön, das zu sehen, aufzu also groß zu werden. Wir waren jedes Jahr da und trotzdem diese Angst, ich könnte da niemals so reingehen und niemals mich schminken und so, das darf ich gar nicht das war mein ganzes Leben lang schon irgendwie da und dieses Longing, so dieses Verlangen irgendwie danach, das mehr zu verkörpern, auch Kleider zu tragen und so. Nagellack fand ich immer nice als Kind. Ich glaube auch, wie viele, andere, also wie viele Jungs auch ich lange im Kindergarten gearbeitet, egal wie queer oder nicht äh, Menschen sind, egal wie. Ich glaube, so viele Menschen lieben Nagellack. Genau, also aber so diese diese Sachen, die so sehr weiblich konnotiert sind und dann aber so überhaupt das Wort non-binary zu checken, was bei mir abgeht, das war mhm. viel, viel, viel durch die Gespräche mit Chinan, durch den Podcast, aber auch einfach durch die Friendship und die Beziehung zueinander, die so entstanden ist. Ich glaube, Chinan weiß gar nicht, wie wichtig Chinan war, um wirklich weiter, also hört sich jetzt pathetisch an, aber um weiter leben zu können, um mich um selbst sein zu können, das war so unfassbar wichtig und Große Teile sind davon im Diasporasia-Podcast dokumentiert auf unserer Reise, mhm. aber natürlich das allermeiste nicht. Und das also dieser Weg auch von Diasporasia, 2018, das sind jetzt vier Jahre her, ähm, auch eine Stimme finden zu können und Begriffe für das, wie ich in der Welt bin, das war wie
1: Luft holen. Mhm. Wir haben ja auch in der ersten Hälfte viel über deinen ersten Podcast, Diasporatia Podcast, geredet. Und du hast also vor ein paar Monaten mit dem neuen Podcast zurückgekommen.
0: Ja, hast du alles, heißt der Podcast. Und es fühlt sich an wie das, was ich gerade brauche. Ich war mir sehr unsicher, ob die Leute connecten können zu den Themen. Und ob das irgendwas mhm. ist, was Leute sich anhören würden. Ich freue mich deswegen voll, dass es so auf so sehr positive Rückmeldungen gestoßen ist.
1: Magst du noch ein paar Worte zu deinem neuen Podcast ähm, uns geben? Worum mhm. geht es?
0: Gerne. Bei Hast du alles geht es um Themen der politischen Strategiefindung, der des Zusammendenkens von sozialer Ungleichheit, kapitalistischer Ausbeutung, aber auch spiritueller Befreiung, ähm, Konfliktlösung. Also ein super breit gefächertes Spektrum an dem, was ich denke, was mhm. Menschen im politischen Aktivismus brauchen können. Das heißt, es richtet sich vor allem, aber nicht nur an Menschen, die politisch etwas verändern wollen, egal ob das im Job oder im Podcast oder in einer organisierten Politgruppe ist. Und in den ersten Folgen habe ich über die Rolle von Öffentlichkeit gesprochen mit Alice und was da eine Strategie sein kann, wie soziale Bewegungen mit Öffentlichkeit umgehen, ob es darum geht, Aktivismus-Superstars zu produzieren, beziehungsweise dass es nicht darum gehen darf, Marken aufzubauen, sondern Organisationen und Genau, welche Rolle nehmen Menschen ein, die so sehr öffentlich sind? Ich habe mit Sheda darum gespro darüber gesprochen, warum BIPOC-Kämpfe, also Kämpfe von rassifizierten Menschen, linke Kämpfe sein müssten, weil aus der theoretischen Ecke kommt, als Kommunistin, ich sehe, dass so viele BIPOC-Ansätze so sehr, an Radikalität verloren haben, wenn es darum geht. Und damit auch an quasi Veränderungspotenzial.
1: Mhm.
0: Habe ich mit äh, Shader Kur drüber gesprochen. Und genau, ich habe mit Wopana über die Rolle von Community gesprochen, mit Steven über, wie wir zusammen gut in Gruppen sein können. Also viele verschiedene Themen, die mir am Herzen liegen und die mich jetzt auch schon seit damals, damals, seit, vor drei Monaten, <lacht> als ich mir das Ganze überlegt habe, weitergebracht haben als AktivistIn, als Person, die in vielen verschiedenen Bereichen so politische Arbeit macht, genau. Und das sind Sachen, die mir bis heute oder die mir heute sehr viel irgendwie mitgeben, wie ich über soziale Kämpfe und über Strategien vor allem nachdenke.
1: Hm. Ich habe die ersten zwei Folgen von dir gehört und auch quasi kurze Bonusfolge von dir alleine hm. und gerade passte das mir auch zeitlich auch sehr gut, denn ich für meine Doktorarbeit und auch die Tätigkeit an der Uni meinen Podcast für mehrere Monate stillgelegt hatte und in der Zeit hatte ich aber auch viel drüber nachgedacht, so wie ich weitermachen möchte. Und was mein Ziel ist oder was ich damit überhaupt tue. Also ich habe Freude daran, mich mit anderen queeren asiatischen Menschen zu treffen und ihren Geschichten zuzuhören. Und zugleich spüre ich immer so einen gewissen Druck,
0: hm.
1: eben ne, noch mehr Menschen als Zuhörer, ZuhörerInnen zu gewinnen, noch sichtbarer zu werden. Hm. Und dann gibt es ja glücklicherweise viele bipoc podcasterinnen die jetzt sehr erfolgreich sind. Ne? Ja, voll. Und die gewinnen immer Preise und die sind da und die sind da. Und ja. da freue ich mich und ich bewundere die. Und zugleich habe ich auch irgendwie erst vor kurzem bei mir gemerkt, dass das bei mir auch so einen Druck ausgelöst hatte. Also das kommt nicht mhm. von denen selbst, sondern ich habe mich selbst unter Druck gesetzt. Und dann, glaube ich, habe ich auch Dinge gewollt, was ich eigentlich nicht wollte. So Preise gewinnen, also hey, ich brauche keinen Preis. <lacht> so. Aber dennoch, es gibt immer wieder Ausschreibungen, immer wieder Einladungen, ähm, immer wieder GewinnerInnen. Und dann denke ich so, oh Mann, warum bekomme ich dann keinen Preis? Mhm. Und Aber eigentlich geht es nicht darum, dass ich mir meinen Podcast Preis gewinne. Und das habe ich aber erst vor kurzem ähm, mir vergegenwärtigt. Und ungefähr zu dieser Zeit habe ich dann die erste Folge von dir und Alice Harsters gehört, was ich sehr irgendwie befreiend fühlte. Voll schön. es
0: oh, freut mich ja. richtig. <lacht>
1: ja, also machst du also für die Leute, die dieses Gespräch zuhören, kurz mal erzählen, also worum es ging und warum vor allem du ähm, mit Alice darüber unterhalten wolltest.
0: Mhm. Genau, die erste Folge Öffentlichkeit in sozialen Bewegungen. Ich habe Alice eine Sprachnachricht geschickt, so zwei Wochen, glaube ich, bevor wir aufgenommen haben, weil ich mich gefragt habe, was machen wir eigentlich als Bewegung? Kann man überhaupt sagen, wir als antirassistische Bewegung quasi oder so? Machen sich irgendwelche hm. Leute Gedanken darüber, was in der Öffentlichkeit gesagt wird? Was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Und dieses Wir ist super fragil. Ich glaube nicht, dass es das so gibt. Aber dahinter steckt die Frage, was macht es mit sozialen Bewegungen, mit Kämpfen, die sich vor allem gegen Rassismus, gegen rassifizierten Kapitalismus quasi stellen, wenn wenige Menschen so viel Aufmerksamkeit bekommen? Mhm. Tut es der Bewegung gut oder Bewegungen gut? Und andersrum, was macht es mit den Leuten, die so sehr öffentlich sind? Tut es mhm. denen gut? Also wer gewinnt davon? Von dieser Art von Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit und so weiter. Und um mhm. das gemeinsam zu reflektieren mit Alice, die ja unfassbar gute Arbeit macht, ich habe Alice so richtig gerne und einfach sehr öffentlich ist, hat sich das voll gut angefühlt, weil ich ein bisschen die Angst hatte, Menschen, die sehr öffentlich sind, damit zu kritisieren auf eine Art, die ich nicht will. Also mir ist es kein Anliegen zu sagen, wenn Menschen nach Öffentlichkeit streben, nach Plattform, Preisen zu gewinnen, viele Follower zu haben, will ich auf gar keinen Fall sagen, dass es falsch ist oder verwerflich oder so, überhaupt nicht. Ich gönne gön allen Leuten, die das kriegen, genau das und die diese Art von Erfolg mit ihrer Arbeit haben wollen, dass das super legitim ist. Mhm. Die Frage für mich stellt sich, bringt es uns als Gesellschaft weiter quasi, diese Art von Superstars zu haben oder so, mhm. beziehungsweise rückt durch diese Art von Darstellung nicht die Inhalte, die diese Menschen auch haben, in den Hintergrund. Mhm. Ähnlich wie oh, letztens war ja der Geburtstag von Martin Luther King, so wie krass weiße Liberale seine super starken radikalen Positionen, vor allem antikapitalistischen Positionen einfach unsichtbar machen, seine Kämpfe unsichtbar machen und ihn so als Superstar feiern und gar nicht auf seine Inhalte eingehen, so. Mhm. Vielleicht die I have a dream Rede, wo auch viel mehr gesagt wurde als so oft thematisiert wird. Genau, so die Frage, was passiert mit so einer liberalen Art von Öffentlichkeit in sozialen Bewegungen und tut es mhm. uns gut? Ist das die Sichtbarkeit, die mir gut tut? Heile ich davon, wenn ich als trans-non-binäre Person vermeintlich endlich gesehen werde von tausenden Menschen, falls ich irgendwann tausende Follower haben sollte, sollte das oder beziehungsweise haben wir mit dem Diaspiration-Podcast, auch wenn wir nie viel Social-Media-Arbeit gemacht haben, oder ich nicht hinan schon sehr viel mehr. Und heilt es meine Wunden von nicht gesehen werden, wenn ich auf diese Art gesehen werde? Mm -hmm. Und für mm -hmm. mich ist die Antworten ganz und gar nicht. Und obwohl ich diese Folge gemacht habe mit Alice, dass diese Art von Publicity nicht ist, was auf einer grundlegenden Ebene Trauma und Wunden irgendwie zusammenführen, heilen kann, mm -hmm. habe ich vor allem in den ersten Tagen, weil ich meine, Alice und Shader haben einfach unfassbar große Plattformen, äh, relativ viele FollowerInnen bekommen, relativ viele Rückmeldungen und relativ viele Likes. Und bei jedem Like, ich war immer so auf meinem Handy und war so, oh, wow, wow, mh, tut mhm. gut, Dopamin. Mhm. So wie diese Plattformen halt auch funktionieren sollen. Die sind ja genau dafür ja. designt. Ja. Und ich nach drei, vier Wochen gemerkt habe, als es dann so abflacht, weil ich habe halt andere Sachen zu tun auch. Ich kann nicht die ganze Zeit Social-Media-Arbeit machen. So gemerkt habe, wie ich mich mit anderen Menschen vergleiche. Oh, sollte ich mhm. nicht auch bei dieser Veranstaltung sein? Hätte ich nicht dazu sagen sollen? Mhm. Das. Pff. Ja, irgendwie ist mir da aufgefallen, dass ich so die Strukturen kritisieren kann, aber nicht außerhalb davon stehe und so gemerkt habe, irgendwas in mir zieht mich mhm. dahin. Und dann war ich so, okay, ich lösche diese App gerade. Ich antworte Menschen sehr langsam bis manchmal leider auch gar nicht auf Social Media Sachen so, weil mhm. das, das tut mir gar nicht gut. Ich bin mir sicher, Leute können das gut regulieren, aber ich kann das nicht.
1: Mhm. Ja, ich, ich kann hier auch wiederum sehr viele Aspekte bei mir auch selber entdecken, wie du gerade erzählt hast. Und das ist auch überhaupt nicht meine Absicht oder das will ich auch nicht sagen, dass die Menschen, die wirklich tolle Arbeit leisten, Preise gewinnen und mehr Sichtbarkeit gewinnen oder auch größeren Plattformen gewinnen. ganz Im Gegenteil, ich freue mich für die. Mein, mein Problem für mich persönlich war, dass ich das irgendwie angefangen hatte, nachzueifern, so oh. hm. <lacht> obwohl ich einen ganz anderen Beruf habe und ganz ja. anderen Kapazitäten, ähm, ganz anderen Hintergrund und Ausbildung habe, als wäre das der einzige Weg ähm, und ich bin ja nicht mal ein Aktivist, ich möchte einfach so viel wie möglich oder so tief wie möglich mit anderen Kürnern, also Menschen sprechen und hm. das war's hm. und dann in guten Kontakt bleiben, das war's und das war auch für mich kein Thema, ich wusste nicht mal, dass es so viel Podcast-Preise ähm, gab. <lacht> aber dann, als ich davon erfahr, dachte ich so, oh, das möchte ich vielleicht auch. Mhm. Das brauche ich vielleicht sogar, wenn ich keine Ahnung, neue Musik, neues Foto machen lassen möchte und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, so, oh, aber weißt du, das nimmt von deiner Arbeit die Freude weg. Also Voll. ja, zumindest habe ich für mich entschieden, so nee, also vielleicht können andere damit besser umgehen und brauchen das auch aber ich ähm, kann das nicht. <lacht> mm.
0: Und das finde ich so schwierig, weil wir alle darauf angewiesen sind, Geld zu verdienen auf irgendeine Art und Weise. Mm. Und gerade wenn du das politisch machst, verstehe ich ja, Leute müssen ihre Miete zahlen. Muss ich auch. Also auf ja. jeden Fall, du brauchst ja irgendwie eine Art von Aufträgen, um klarzukommen. Menschen haben Kinder, Menschen, wie gesagt, müssen Miete zahlen und so weiter. So diese materielle Grundsicherung. Ich verstehe, warum sich Leute eine Plattform aufbauen müssen. Auf jeden Fall. Ich finde, es ist nur ein sehr großer Unterschied, ob ich politische Arbeit mache, um FollowerInnen zu kriegen oder ob ich politische Arbeit mache, um meine Inhalte nach außen zu bringen und kriege dann FollowerInnen. So. Mhm. Ich finde, es sind zwei verschiedene Sachen. Und genau, und der Grad an Bekanntheit hat nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun. Da geht es um Vermarktung mhm. und Marketing. Und mhm. ähm, wenn Leute das gut können, dann müssen die Inhalte nicht mal so mega gut sein. Aber Gleichzeitig gibt es so viele Projekte, die Leuten was geben, die so wichtig sind. Wenn ich also genau die Folgen auch deines Podcasts gehört habe, war genau das Feeling da, was ich gehofft habe, mit Diasporaja mitzugeben. So dieses, okay, ich kann mit Leuten connecten. Und ich weiß, mhm. als wir die erste Fanmail bekommen haben mit Diasporaja, wo drin stand: Danke, ich wusste nicht, dass es noch andere gibt wie mich, das, das hat mir die Welt bedeutet. Und diese eine mhm. Nachricht, hätte nur diese eine Person das gehört, die ganze Zeit über mhm. und diese Nachricht geschrieben, das, das wäre mir genug gewesen. Genau das ist mhm. das, was ich irgendwie mit meiner Arbeit zumindest erreichen will und da sind wahrscheinlich alle anders. Aber ich glaube, für die Art von Wandel, die ich irgendwie in der Welt hinterlassen will, mit dem kleinen bisschen, was ich machen kann, will ich das machen.
1: Und aber, wie du auch gesagt hast, gute Inhalte, auch kompetent nach außen zu tragen, ich glaube, Selten gibt es Menschen, die von Anfang an das einfach nur so machen wollen. So, sondern viele haben Ziele und oder machen aus guten Intentionen solche Arbeit. Weil solche Arbeit, das ist ja, wird ja von niemandem bezahlt. Ne? Also ich sage auch häufig, wir machen extra unbezahlte Arbeit, Aufklärungsarbeit, für die Schäden, die in der bezahlten Arbeitsstunden Entstehen, weißt du. Das denke ich so. Manchmal so überlege ich mir so, dann irgendwie absurd.
0: Ja. Als ja, wäre irgendwie total. so für
1: manchen Leute irgendwie so ein Job wäre, so Müll zu produzieren und dafür Geld zu bekommen. Und dann wir kommen so als die, 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 die unbezahlten aber ähm, ein bisschen Teil von diesem Müll wegzuräumen. Ist voll. Voll. aber zugleich, ne also wegen weil so viel einfach über ähm, Social Media passiert, ähm, sind wir auch darauf irgendwie hingewiesen und dann auch genauso wie du gesagt hast verliere ich auch manchmal so was, warum habe ich damit angefangen so ne? wo warum, so und ich glaube es tut gut deshalb auch ähm, so ein Gespräch wie zwischen dir und ähm, Alice zuzuhören, so ja zu erinnern, also für mich war das so ach ja, stimmt, ja Deshalb die ein großes Dankeschön von mir.
0: Ja, sehr gerne. Das freut mich so, dass Leute sich die Folgen mehrmals angehört haben. Dass du gesagt hast, du willst dieses noch nochmal anhören. Das ist genau das, was ja. ich machen will. Diese tiefe Arbeit, die Menschen wirklich was mitgibt und nicht, was in diesem Algorithmus so schnell verschwindet und dann mhm. nicht mehr da ist. Das bedeutet mir einfach unfassbar viel, wenn Leute so mit meiner Arbeit umgehen. Und das, dann ist mir auch gar nicht wichtig, ob das zehn 10 oder 10.000 Leute sind, die das mitkriegen.
1: Mhm. Mhm. Ich bin fast fassungslos,
0: dass du noch
1: als ein Vorstandsmitglied beim Deutschen Bundesverband Trans Transwerks... Ja, Tage sind zu kurz. Aber was sind die Themen, die Bundesverband Trans zurzeit am meisten beschäftigt und ähm, was sind die Ziele für die kommende Zeit?
0: Mhm. Auch da bin ich noch gar nicht so mega lange drin. Ich bin Ende letzten Jahres im Oktober in den Vorstand gewählt worden und für mich galt es vor allem, das sogenannte TSG abzuschaffen... Das sogenannte Gesetz, was seit 40 Jahren in Deutschland in Kraft ist, was das Leben von Transpersonen unfassbar schwierig macht, weil du, um quasi offiziell den Personenstand ändern zu können durch super degradierende Gespräche durch musst, um quasi PsychologInnen zu beweisen, dass du trans genug bist mit mm. absolut degradierenden Fragen und richtig viel Geld, tausende Euro oder über 1000 Euro die du für diese Gutachten bezahlen musst. Plus die Themen Transgesundheit, was die Krankenkasse übernimmt, ne? so in der Versorgung. Also alles, um Transmenschen das Mindestmaß an Würdigung, Anerkennung staatlicher Seite zu geben. Mhm. Was das dann bringt, ist eine andere Frage. Aber diese Anerkennung quasi, dass Menschen selbstbestimmt ihren Geschlechtseintrag wählen dürfen, das war für mich ein wichtiges politisches Ziel. Der Bundesverband Trans macht da super wichtige Arbeit auf verschiedenen Ebenen, Community-Arbeit, ähm, reden mit PolitikerInnen und so weiter, um ein Selbstbestimmungsgesetz einzuführen. Mhm. Und da bin ich auch, um viel zu lernen. Ich bringe da natürlich meine Kontakte, meine Perspektiven, meine, zu versuchen, Fürsorge zu irgendwie als Themen reinzubringen mit allem, wie ich das irgendwie kann, aber auch zu lernen, wie das wirklich funktioniert, was wir als zivilgesellschaftliche Organisation machen können, um so ein schreckliches Gesetz abzuschaffen. Und da betone ich auch oft, dass Transkämpfe Kämpfe sind, von denen alle Menschen was haben, weil sie ein Selbstbestimmungsgesetz quasi auf vielen verschiedenen Ebenen braucht. Es das, das müssen... Also alle Menschen profitieren davon, wenn der Staat dir nicht vorschreibt, wer du zu sein hast. Und das, mhm. das TSG ist quasi ein Beispiel dafür, was es abzuschaffen gilt. Es gibt sehr viele andere Gesetze, die es meiner Meinung nach abzuschaffen gilt. Und ähm, das war was sehr Konkretes. Und dann wurde ich gefragt, ob ich da in den Vorstand gehen will und habe gedacht, ich mache das jetzt.
1: Ich frage immer äh, mein Gegenüber am Ende der Folge, wovon sie träumen. Hm. Und bei dir würde ich vielleicht fragen, wie sollte die Welt aussehen nach deiner Wunschvorstellung? Also hm. wir haben ja heute darüber gesprochen, dass du vor allem das Wandel hinter dir lassen möchtest. Und wie wird dann die Welt aussehen? Das möchte ich von dir hören.
0: Schwierig. Ich glaube, es gibt so viele Arten, wie die Welt aussehen wird, wie es halt so Communities und Gemeinschaften gibt. Da braucht es individuelle Antworten. Ich hab da keine, sondern versucht das zu tun, was den Menschen um mich rum gut tut und mhm. irgendwie mich da nicht so wichtig zu nehmen. Ich glaube, wovon ich träume, ist eine Welt, in der Menschen Verbundenheit und Beziehung zueinander reflektieren und ernst nehmen. Also Verbundenheit und Verortung von beispielsweise politischen Kämpfen. Ich bin nicht die erste Person, die das macht. Auf gar keinen Fall. Ich habe nichts neu erfunden. Ich knüpfe immer an den Kämpfen an, die vor mir kamen, an den Gruppen, die vor mir kamen. Also das heißt, mich zu reflektieren, in welcher Linie steht meine politische Agenda quasi. Ich würde allen KommunistInnen quasi dann auch ans Herz legen, Cedric Robinson zu lesen und zu sehen, dass rassifizierte Menschen das erste Proletariat quasi sind. Also auf so einer polittheoretischen Ebene zu gucken, wo stehe ich und wen stelle ich in die Mitte meines Kampfes. Das heißt aber auch für mich, Essen beispielsweise darüber nachzudenken, was ich koche, wo kommt es her, eine Recherche zu machen, meine Mom zu fragen, wie hast du das gelernt, ähm, einfach Wissen darüber zu kriegen, quasi über das, was ich gerade mache, meine Beziehung zu reflektieren, mir mit den Leuten, mit denen ich enge Beziehungen führe, Gedanken darüber zu machen und wirklich im Austausch darüber zu sein, wie wir miteinander sind zum Beispiel, also was ich sagen will, ist, sich Zeit nehmen, um die Verbindungen zu erkunden. Mhm. Und ich glaube, das ist schon was, was dem Kapitalismus sehr widerstrebt, weil du immer ja am Rennen bist, von der Architektur quasi, die wenig Platz lässt, um sich in der Stadt beispielsweise aufzuhalten. Wir sind ja in Köln, wenn du mal an diesen Rheinau-Häfen bist, am Hafen, da haben sich ja Leute Gedanken gemacht, wie der Platz so ungemütlich sein kann, wie es geht, damit da Leute nicht chillen. Mhm. Also, Kapitalismus stiehlt uns die Zeit, irgendwo zu verweilen, in Gemeinschaft zu bleiben und Verbindungen zu erkunden. Und ich glaube, wenn du dir nämlich Gedanken drüber machst, wie, wo kommt das, was ich kaufe her, wie sind die Bedingungen, unter denen ich meine Arbeit gerade mache, dann wird Menschen ganz schnell klar, dass es einen Wandel braucht, dass es so nicht weitergeht. Und ich glaube, die Zukunft, von der ich träume, ist eine, wo Verbindungen erkundet werden, wo Menschen sich Zeit dafür nehmen, zu gucken, wo kommt das her, wie stehe ich da in Verbindung zu und wie kann ich da möglichst gut mit umgehen, so dass es mir gut tut, aber auch den Menschen um mich herum. So. Mhm. Also Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was machen wir da eigentlich.
1: Danke, Koso, dass du heute an diesem Samstag Zeit genommen hast, mit mir zu reden und deine Gedanken, deine Erinnerungen mit mir zu teilen. Und Ich habe mich sehr gefreut, mit dir endlich ähm, gesprochen zu haben. Ich wünsche dir gute Gesundheit und Viele schöne Begegnungen für dieses Jahr.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich kann gar nicht glauben, dass Menschen daran interessiert sind, wer ich bin, weil es fühlt sich so random an, dass ich einfach eine random Person bin. Und vielen Dank für das Interesse, für die Anfrage und für die Arbeit, die du hier machst, für Queer Asians in deutschsprachigen Ländern. Das ist so wichtig
1: und so schön. Danke dir für die Arbeit. Danke dir. Wir bleiben dann in Kontakt. Tschüss. Tschüss.